1: Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin
2: And to have that flame lit in a girl means that you have to value her voice and let her speak.
0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur un nouvel épisode de Power. Aujourd'hui, nous vous invitons à écouter un entretien un peu spécial où nous évoquons avec deux femmes de combat les engagements pris par leurs entreprises respectives pour les femmes mais aussi pour la diversité. Nous avons donc eu l'immense plaisir d'accueillir Caroline Courtin, responsable diversité, inclusion et RSE RH chez BNP et Margaret
3: Johnston Clark, directrice internationale diversité, inclusion dans le groupe L'Oréal. Avec elle, nous avons parlé du rôle que peuvent jouer certaines entreprises pour améliorer la vie des femmes, mais aussi de leurs responsabilités, comment les sociétés peuvent aider leurs collaboratrices sur le chemin de l'égalité, voire même porter des combats, comme celui de la lutte contre les violences conjugales. Nous avons donc abordé entre autres le programme, notamment mis en place par l'Oréal et BNP, One in Three Women, mais aussi leur parcours personnel et les difficultés et opportunités auxquelles elles ont dû faire face en tant que femmes au cours de leur carrière.
0: Bonne écoute Aujourd'hui, nous accueillons deux femmes qui, au sein de leur entreprise respective, font bouger les choses pour nous
3: toutes, Margaret Johnston-Clark et Caroline Courtin. Margaret, bonjour. Après une carrière très riche à la tête de la communication chez les maisons Garnier ou Mouette et Chandon, vous êtes aujourd'hui directrice internationale de diversité et inclusion chez L'Oréal Group. Vous êtes très impliquée dans la promotion de l'égalité femmes-hommes. Vous êtes notamment à l'initiative du programme Les filles et la science de la Fondation L'Oréal qui promeut les femmes dans la science.
2: Bonjour, absolument. Enchantée.
3: Et vous, Caroline, vous êtes responsable diversité,
0: inclusion et RSE RH chez BNP Paribas. Euh, cela fait 25 ans que vous travaillez chez BNP Paribas. Euh, vous œuvrez au sein euh, de votre entreprise pour promouvoir notamment la diversité euh, et l'égalité des chances.
1: Absolument. Bonjour.
0: Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce nouvel épisode du podcast où nous allons aborder l'action que vous menez toutes les deux à une échelle Individuelle et professionnel, euh, et qui vise à améliorer la condition et l'empowerment des femmes euh, qui travaillent dans vos entreprises.
3: Peut-être pour commencer, pourriez-vous nous expliquer à nous, euh, aux auditeurs et auditrices, euh, ce que veut dire diversité et inclusion Peut-être Caroline, pouvez-vous commencer
1: euh, La première chose, c'est de lutter contre les discriminations. Donc euh, voilà, nous c'est notre... Euh, quotidien, discrimination à l'embauche, discrimination dans les promotions, dans l'égalité salariale. Donc s'assurer qu'on a un juste traitement de l'ensemble de nos collaborateurs et de nos collaboratrices euh, voilà, dans, dans l'entreprise. Ça, c'est la, la base. La deuxième euh, étape de la diversité et l'inclusion, c'est celle de la diversité, c'est-à-dire d'avoir des équipes qui sont mixtes, euh, mixte avec des différences et des managers qui se réjouissent ou en tout cas sont euh, capables euh, de faire de ces différences et de ces complémentarités une richesse. Et puis euh, la troisième chose que je, je dirais qui est celle de l'inclusion, euh, c'est de faire que chacun, chacune, euh, puisse au quotidien bah, se sentir dans l'entreprise totalement euh, inclus. Euh, qu'il y soit bien, donc euh, on ne parle pas de bien-être au travail, mais qu'il soit bien dans l'entreprise, et euh, qu'il soit bien dans l'entreprise, quel que soit son âge, quelle que soit son orientation sexuelle, euh, quelle que soit sa situation éventuellement de handicap, temporaire ou permanente, voilà, qu'il se sente bien. Et euh, c'est des sujets qui sont de plus en plus importants, parce que euh, les entreprises se rendent compte que tous ces sujets sont intimement liés à de la performance la performance individuelle et collective elle passe aujourd'hui euh, enfin elle, clairement par euh, des collaborateurs qui sont euh, euh, c'est du bon sens hein, mais qui sont euh, qui sont bien et inclus dans l'entreprise et qui s'y projettent euh, euh, aussi en termes de carrière
3: et vous margaret pouvez vous nous expliquer ce qu'est euh, euh, à votre sens l'égalité femme hommes
2: l'égalité hommes femme ou l'équité euh, chez nous fait partie de de notre stratégie depuis plus d'une quinzaine d'années parce que d'une part on a beaucoup de collaboratrices, on a deux salariés sur trois au niveau international qui sont des femmes, la plupart de nos consommateurs sont des consommatrices de nos produits donc c'était d'une évidence qu'il fallait se pencher sur cette question-là et montrer l'exemple. Euh, donc on a commencé il y a une il y a plus de 10 ans, il y a proche de 12-13 ans, à analyser pour réduire l'écart de salaire, parmi, parmi d'autres mesures qu'on a voulu mesurer et mettre en place au niveau international, pour vraiment montrer l'exemple. Donc c'est une, une obligation, on doit montrer l'exemple, et aussi, euh, bah, ça fait partie des valeurs qu'on a dans, dans l'entreprise, donc euh, l'équité euh, à tous les niveaux euh, de l'entreprise et à travers tous les métiers. Donc, il reste encore un petit bout de chemin à faire tout en haut de la pyramide. Mais aujourd'hui, on a une très bonne équité au niveau euh, des postes stratégiques, par exemple.
3: Okay, donc, on voit en fait dans vos deux visions qu'il y a un aspect euh, quantitatif euh, qui a rapport au quota, au nombre de femmes qui font partie de l'entreprise, mais aussi un aspect euh, qualitatif euh, où en fait, euh, il est important euh, de, que les femmes soient qu intègres, que euh, elles peuvent euh, accéder à des postes hiérarchiques dans la société euh, et qu'elles euh, peuvent faire valoir euh, euh, leur droit euh, euh, à euh, intégrer des postes euh, plus importants. Vos deux choix de carrière ne vous menaient pas forcément de manière évidente à la diversité et à l'inclusion. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer euh, à, à, à toutes les deux et aux auditeurs ce, que, ce qui vous a poussé à faire ce choix euh, et cette orientation de carrière
1: euh, alors, c'est intéressant ce que disait Margaret, parce qu'effectivement, moi, quand j'ai commencé ma carrière, les postes de diversité et d'inclusion, euh, euh, en tout cas dans le groupe, hein, mais je pense dans la plupart des grandes entreprises euh, en France, n'existaient pas. Donc, euh, je n'aurais pas pu de toute façon me, me projeter euh, dans, dans un poste comme celui-là. Euh, moi, j'ai eu la chance de, de, de grandir hein, dans une entreprise qui, euh, qui a grandi aussi. On est... Aujourd'hui, 200 000 collaborateurs dans le monde, euh, aussi avec des équipes mixtes, hein, 52 de femmes, 48 d'hommes. Donc euh, voilà, la, la mixité, c'est une, une réalité quotidienne. Euh, et j'ai eu la chance de pouvoir euh, travailler à l'étranger euh, et peut-être de faire une carrière euh, plus en zigzag, mais en tout cas très, très en lien avec mes envies euh, du moment parce que c'est un grand groupe et parce que c'est un grand groupe qui attache de l'importance à de la mobilité géographique et fonctionnelle qui fait partie de la construction de la carrière dans le groupe. Donc j'ai pu faire et des postes très orientés business, j'ai pu faire des postes en RH qui m'ont passionnée et voilà, l'arrivée à ce poste de diversité et inclusion, c'est la suite d'un parcours RH et c'est là aussi c'est une chance formidable de pouvoir euh, travailler sur ces sujets qui sont des sujets pour moi euh, nécessaires primordiaux sur un groupe de 200 000 personnes.
0: Et vous Margaret ça se passe comment euh, chez L'Oréal
2: Alors moi j'ai démarré ma carrière en fait à la Fondation agir contre l'exclusion pour nous j'ai travaillé pendant plus de six ans sur la prévention de l'échec scolaire sur des parcours d'insertion vers l'emploi auprès de populations plutôt marginalisées à cause justement de différents types de discrimination. Moi, je suis arrivée chez L'Oréal en 2000, donc il y a, il y a 20 ans. Pour, pour, pour travailler sur ces questions-là de, de, de lutte contre les discriminations. Et très, très rapidement, j'ai compris qu'il fallait que je comprenne bien le business et la partie. Donc c'est pour ça que je me suis orientée vers la communication euh, jusqu'à prendre différentes fonctions au sein du groupe L'Oréal Et euh, puis euh, j'ai fait une petite parenthèse où j'ai passé un, un peu de temps chez LVMH où j'ai aussi occupé ce type de fonction pour bien pouvoir faire un lien entre ce qu'on fait en matière de diversité et d'inclusion et euh, notre, notre, nos, nos différentes affaires, nos différentes marques. Euh, important de, de, de bien marquer que c'est pas de la charité, c'est pas quelque chose qu'on fait en plus euh, c'est vraiment, il euh, y a un lien direct entre la performance, donc euh, en effet euh, d'avoir euh, des équipes équilibrées euh, justement diversifiées, ça permet plus de créativité, plus d'innovation mais aussi d'être vraiment à l'écoute de nos consommateurs euh, pour bien comprendre les différentes routines de beauté les différents gestes de beauté mais aussi juste les différences à travers, vu que nous comme BNP Paribas, on est, on est vraiment présent sur, dans plus de 180 pays. Donc, euh, voilà. Donc moi, j'ai vraiment pu allier les deux, mais c'était important de bien comprendre comment fonctionnait notre quotidien pour pouvoir euh, embarquer tout le monde.
0: Vous menez une multitude d'actions, mais nous voulions mettre en lumière avec chacune de vous un projet en particulier. Euh, Margaret, pouvez-vous nous parler de Women for Science
2: alors en effet, j'ai eu la chance d'être de, une des directrices générales adjointes de la Fondation L'Oréal pendant plusieurs années euh, et j'ai créé en 2014 un programme qui s'appelle « Pour les filles et la science euh, ». Je dirigeais donc les femmes et la science avec l'UNESCO, qui est un programme qui aujourd'hui a 22 ans euh, d'existence, qui est un grand programme de mécénat qui permet de promouvoir des carrières scientifiques et des femmes de très haut niveau euh, à travers le monde. Les filles et la science, on l'a créé parce que euh, bah j'ai juste... J'ai voulu comprendre pourquoi il y avait si peu de femmes prix Nobel, si peu de femmes euh, à la tête de différents laboratoires à travers le monde. Il n'y en a que 3% de femmes scientifiques qui, 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 sont, qui sont identifiées. Et donc on a mené cette étude internationale pour mieux comprendre les barrières. Et on, on a réalisé très rapidement que c'était un certain nombre de stéréotypes qui étaient véhiculés euh, dès l'école primaire au collège, et encore plus fortement au niveau du lycée, parce qu'on sait, quel que soit le pays, que les filles ont des meilleurs résultats que les garçons dans les STEAM, dans les sciences techno-ingénieurs et maths, et pourtant, celles qui poursuivent une carrière scientifique, il n'y en a qu'un tiers. Et dans ces carrières... Ces, ces, ces études scientifiques, c'est principalement des sciences de la vie. Donc les sciences de la matière sont vraiment réservées aux garçons. Donc c'est les parents, c'est les profs, c'est l'environnement qui va décourager inconsciemment ou consciemment les jeunes filles à s'embarquer dans ça. Donc on a créé ce programme pour lutter contre les stéréotypes. Et aujourd'hui, il y a un deuxième volet de ce programme qui est en train d'être organisé par l'équipe actuelle de la Fondation, qui est plus focalisé sur susciter des vocations. Donc aller au-delà du lycée, mais plutôt au niveau du collège.
3: Et c'est très intéressant cette question, parce que c'est vrai qu'il euh, y, y a de plus en plus de femmes qui sont scientifiques euh, aujourd'hui, et heureusement, euh, mais euh, on sent qu'il y a quand même encore, que c'est intégré par euh, les femmes et les jeunes filles, on voit très tôt dans leur scolarité, que euh, les matières scientifiques, quelque part, ne sont pas forcément pour elles, qu'elles ne sont pas destinées à l'être, et que si elles ne sont pas bonnes, c'est pas une question de prof ou de travail, c'est parce que, quelque part, c'est inhérent à leur, à leur position de, 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 de femme. Et euh, ce n'est pas explicitement dit, mais euh, c'est quelque chose qu'on qu voit quand même de manière assez, assez fréquente chez les jeunes femmes, d'où l'importance de ce que vous faites avec ce programme.
2: Et de montrer des rôles modèles, c'est-à-dire que ça, c'est tout le programme
3: tout le monde ne,
2: ne cite que Marie Curie. Voilà et, et on a fait voilà voilà et donc on avait lancé une, une campagne en France qui s'appelait pour les, les filles aussi et à l'international qui était Change the Numbers qui était justement focalisée pour bouger et avoir d'autres modèles au-delà de Marie Curie qui en effet a eu deux prix Nobel donc euh, elle a un très grand mérite mais
3: elle
0: n'est
2: pas, pas la seule.
0: Et vous Caroline pouvez-vous de votre côté nous expliquer les programmes mis en place par BNP Paribas pour impliquer les hommes dans la cause de l'égalité du droit des femmes.
1: Pour faire le lien avec euh, ce qu'a dit Ma Margaret, euh, on, on est, euh, nous aussi, et comme beaucoup de grands groupes, on travaille beaucoup sur les stéréotypes et sur la question du genre dans euh, les postes. Alors, on a euh, deux programmes moi, qui, qui me tiennent à cœur. Il y a un premier programme qui s'appelle Iforchi. En fait, BNP Paribas a rejoint le mouvement qui a été lancé en 2015 l'ONU Femmes et c'est un mouvement qui vise à embarquer en priorité, donc IFORCHI e mais pas que, euh, les hommes, les garçons euh, sur l'égalité de genre et euh, justement sur la discrimination qui est faite vis-à-vis -vis des femmes et des jeunes filles. Euh, Jean-Laurent Bonafé, notre directeur général, est devenu l'un des 40 euh, champions et dans l'engagement euh, qu'il a pris vis-à-vis euh, -vis de, de ce mouvement, il a pris l'engagement de travailler. Chaque champion travaille sur une petite partie. Euh, et nous, on a décidé de travailler sur la mixité, c'est-à-dire de se dire comment le genre peut prédéterminer ma carrière et comment est-ce que l'on fait, nous, en entreprise, pour s'assurer que dans toutes les filières, on a bien autant d'hommes que de femmes euh, ce que disait Margaret par rapport aux études, euh, aujourd'hui il y a 30% de femmes euh, qui sortent des écoles d'ingénieurs en France et donc on se retrouve nous dans l'entreprise avec énormément de femmes dans des filières euh, euh, qui sont plus issues euh, des études dites psychologiques ou littéraires, donc euh, la communication, la RH, euh, euh, le marketing, et puis euh, dans des filières. Euh, 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 banquiers classiques chez nous, on va avoir beaucoup plus d'hommes. Donc on travaille aujourd'hui à inverser cette tendance dans nos pratiques pour justement essayer de féminiser des métiers à dominante masculine et de masculiniser des métiers euh, ou des fonctions à dominante féminine. Donc ça, c'est le premier programme. Et puis, on a un deuxième programme dans lequel on est rentré plus récemment euh, puisqu'on est la première euh, euh, entreprise du CAC 40 à s'être... Euh, euh, engagés aux côtés d'une association qui s'appelle Jamais Sans elle, euh, L'ensemble de nos membres du comité exécutif ont signé l'appel de Jamais Sans elle et se sont engagés, euh, et s'engagent toujours, à ne pas participer à des panels euh, ou des tables rondes euh, euh, qui ne seraient pas mixtes. Euh, et ça, c'est particulièrement important euh, pour les rôles modèles, pour s'assurer que les enjeux de mixité que l'on défend soient aussi représentés dans les événements auxquels on participe. Donc ça peut être des événements internes ou des événements externes. Ces deux programmes, pour moi, ils sont intéressants à double titre par les faits et leur impact, mais aussi parce qu'ils embarquent les hommes dans la, la cause de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et moi, je suis persuadée qu'on n'y arrivera pas euh, si l'ensemble des acteurs les femmes et les hommes ne se mettent pas ensemble. Euh, Aujourd'hui on parle voilà, beaucoup euh, d'égalité professionnelle pour les femmes mais, mais pour moi elle bénéficie aux femmes et aux hommes à double titre c'est une meilleure euh, répartition de la gouvernance c'est une gouvernance qui est plus équilibrée, plus partagée euh, mais qui pas, ce n'est pas les femmes contre les hommes et voilà ces deux programmes là pour ça euh, euh, me tiennent à cœur.
0: Oui, en fait, ce que vous voulez mettre en place, c'est plus les femmes avec les hommes. Exactement. Parce qu'il faut les inclure aussi dans les programmes c est c est pas pour juste,
2: les Ce pas juste un sujet de femmes. Et
3: puis, on en vient à ce programme, donc, One and Three Women. C'était une des raisons pour lesquelles on voulait vous avoir toutes les deux sur cet épisode. C'est un programme que vous avez initié avec d'autres entreprises pour lutter contre les violences conjugales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et comment vous l'avez mis en place
2: oui, bien sûr. Bah, Peut-être très rapidement, euh, la fondation FAST a, a lancé cette initiative en 2018 euh, avec la fondation Kering. Et ensuite, ils ont sollicité un certain nombre d'entreprises pour rejoindre cette coalition. Donc évidemment, euh, donc on a rejoint avec le Real et BNP, il euh, y a Carrefour, il y a euh, Corian, il euh, y a la SNCF et il y a maintenant euh, WeCare. Donc on est un collectif d'entreprises euh, qui travaillons depuis, donc on a signé une charte avec nos PDG en novembre 2018 et tout au courant de l'année 2019, on a euh, lancé des sessions de sensibilisation au sein de nos entreprises pour... Euh, nos équipes hein, qu'ils souhaitaient, donc c'était sur la base du volontariat, pour les sensibiliser à ce que c'était exactement que les violences conjugales et l'impact que ça pouvait avoir dans le monde de, du travail. En parallèle, on a aussi ouvert les portes de l'ensemble de nos entreprises en Europe de l'Ouest euh, pour mener une étude, donc évidemment de manière anonyme, pour pouvoir aussi mesurer de manière plus tangible cet impact sur le, le monde du travail, l'impact des violences conjugales.
3: Qui peut aussi du coup représenter, euh, être, enfin, non, les hommes peuvent être victimes
2: Alors évidemment, ce n'est pas euh, propre aux femmes, c'est des violences conjugales qui peuvent toucher des femmes et des hommes. Euh, je, je dois dire que ça touche quand même de manière beaucoup plus importante les femmes que les hommes, mais nous avons notamment dans l'étude démontré qu'il y avait en effet un certain nombre d'hommes concernés et on voit bien euh, l'impact que ça peut avoir. Donc ça, ça nous a permis, nous, quand on avait une réticence en interne, pourquoi l'entreprise doit s'impliquer sur ce sujet, qui est un sujet à la base privé, euh, bah ça démontre qu'il y a un impact direct sur la productivité, sur, euh, bah, en, mode, en absentéisme. Euh, euh, donc ça a un vrai impact euh, qu'on a pu aller jusqu'à même chiffrer. Euh, nous, c'était très important, justement, parce qu'on a beaucoup de femmes, mais pas que. Mais c'était principalement important parce qu'on sait que un... Quand chaque, cause, chaque victime vit une histoire différente, mais il y a des points communs. Et les points communs, c'est souvent l'isolement. Euh, donc, pour pouvoir déclarer euh, cette situation et demander éventuellement de l'aide ou un conseil, bah, finalement, le seul endroit où elles peuvent faire ça, les victimes, c'est... Euh, Là sur leur lieu de travail. Donc c'est pour ça que c'est important que nous, on puisse mettre en place euh, déjà une forme d'écoute hein, et après un dispositif s'il n'existe pas et s'il existe, ben, le faire bien connaître par tous afin que les victimes puissent euh, obtenir un soutien, un conseil, de l'aide avec des associations extérieures à l'entreprise.
3: Donc il s'agit d'un programme qui est en cours de construction est-ce que, euh, est que vous pouvez nous dire et euh, nous expliquer ce que ça va mener, euh, ce que ça va représenter euh, au sein de vos entreprises concrètement Quelles actions vont être mises en place pour, euh, pour lutter contre les violences conjugales
1: Alors, euh, dans ce programme, voilà, c'est une coalition, donc ça veut dire qu'on travaille ensemble, on se voit euh, euh, à peu près tous les 2-3 mois. Donc euh, voilà, on, on a un programme euh, eff effectif. La première chose, ça a été de mesurer de mesurer combien nous avions de femmes et d'hommes victimes de violences et quelles étaient les conséquences sur leur travail. Donc ça, ça a été le, la, la première action très concrète. C'est une enquête qu'on a menée auprès de 40 000 euh, personnes. Et c'est parce qu'on était une coalition d'entreprises qu'on a pu faire ce sondage. Sinon, euh, c'était plus compliqué d'avoir finalement la base statistique par entreprise.
3: Oui, parce qu'en fait, vous représentez un effectif qui est énorme. Vous êtes cinq ou six entreprises. Je ne sais pas combien il y a d'employés dans chaque entreprise, mais c'est assez énorme.
1: Exactement, parce qu'en fait, euh, le sujet des violences, euh, il est souvent euh, dans l'inconscient collectif, hein, vu comme euh, une jeune femme qui arriverait le matin au travail avec un œil au beurre noir. Et donc, comme c'est l'inconscient collectif, le fait de ne pas voir de femmes arriver au travail avec un œil au beurre noir le matin... De, peut donner l'impression qu'en fait il n'y a pas de sujet de violence euh, ou en tout cas que nos collaboratrices ou nos collaborateurs ne sont pas des victimes. Donc c'était important de pouvoir euh, mettre un chiffre euh, et le chiffre qui est, qui, est, qui est tombé, enfin on a trois chiffres, hein. le premier c'est 16% des femmes qui ont été euh, interrogées, déclarent avoir été victimes de violences euh, conjugales 4 euh, des hommes. Oui,
3: mais 16
0: c'est énorme. vous ça que 16 en plus sur euh, chacune de vos entreprises, ça fait euh, quand même euh, beaucoup de gens.
1: Alors, euh, le nombre de répondants, ça a été un, à peu près 7 000 personnes hein, qui ont répondu sur les 40 000 à, que nous avons invitées euh, à, par, à participer. Euh, et, et donc, 16 des femmes, 4 des hommes. Et la moitié des victimes, donc 50 de ces victimes, euh, ont indiqué qu'elles subissaient des conséquences de ces violences dans leur quotidien au travail. Des conséquences, ça veut dire je n'arrive pas euh, à me concentrer, j'arrive en retard, je suis absente ou je suis absent. Euh, et donc on, on, c est, c est, cette étude-là, elle nous permet de sortir de cette image un peu euh, d'épinal dont je parlais de la jeune femme avec un œil au beurre noir qui arrive au bureau le matin et de replacer finalement euh, la définition de la, de la violence conjugale qui est euh, la, euh, un partenaire qui va chercher à contrôler un autre partenaire ou ex-partenaire parce que parfois euh, il y a eu séparation euh, et qui va exercer euh, une forme d'emprise euh, sur son partenaire. Et ces formes-là, elles peuvent être évidemment de la violence physique, mais aussi euh, psychique, sexuelle, économique et financière. Et c'est là aussi où on voit, euh, on parlait d'isolement tout à l'heure, euh, l'entreprise est un lieu d'indépendance économique et financière pour ses victimes. Et donc c'est un endroit euh, où les, les auteurs euh, de ces violences euh, vont aussi chercher à, à couper, à saper, à, à ruiner finalement euh, une carrière parce que c'est un moyen de garder une forme d'emprise sur la victime. Donc c'est important que les entreprises euh, se saisissent parce que quand les collaborateurs ou collaboratrices, et, et une fois encore, on l'a dit, ça peut être aussi des hommes, mais... Euh, c'est des couples hétérosexuels, homosexuels. Il euh, n'y a pas de profil type de femme oui. victime, oui, la ni la de sociale. catégorie, ni d'âge. Donc, c'est beaucoup de... Euh, voilà, c est, c est, c est, ça peut être vous, ça peut être moi, euh, qui arrive au travail et qui arrive au travail, euh, euh, ben, qui prend peut-être le bus. Euh, ça peut être son compagnon ou sa compagne qui a caché le passe-navigo. Euh, euh, qui s'est amusé à euh, euh, salir ou, ou détruire les vêtements professionnels juste avant de partir. Donc, c'est une personne qui arrive en retard, c'est une personne qui reçoit 50 textos par, jo par jour au bureau, qui n'arrive pas à se concentrer. Donc, ça a un impact, euh, clairement, sur le quotidien de nos collaborateurs et de nos collaboratrices. Euh, oui, en plus,
3: l'entreprise, le, ça représente euh, un peu une safe place. C'est un endroit qui est déconnecté de la maison, où on est euh, en sécurité, enfin, en ou tout, en tout cas... Euh, euh, les, les, le conjoint, a, en général, pas accès à ce, à ce au lieu de travail. Ça, ça, ça
2: dépend en fait de la taille de l'entreprise, parce ouais. que dans un dans une petite entreprise où tout le monde connaît les conjoints et tout ça, ouais. donc c'est important aussi de pouvoir libérer la parole, faire en sorte que la victime puisse en parler de manière safe en interne, pour aussi que l'entreprise puisse prendre les mesures, changer la personne de poste informer l'accueil pour aussi protéger euh, la collaboratrice ou le collaborateur victime.
3: Du coup, est-ce qu'il y aura des, des formations en interne pour, euh, pour aider les gens, à euh, ou en tout cas leur apprendre à bien encadrer euh, ces personnes
2: alors il y a, y, a, y a déjà ces, ces séances de sensibilisation qu'on fait avec différentes ONG spécialisées. Nous on l'a déjà fait. Donc en quelques mois là, on a formé plus d'une centaine de personnes chez nous. Euh, ensuite il y a des accords professionnels. Donc ça ça dépend des pays, mais en France il y a des accords parités, donc avec un certain nombre de d'instances et, et, et de pour le logement par exemple l'aide au logement, euh, l'aide à retrouver une place en crèche quand une victime décide de quitter son couple et, et d'être délocalisée, ça ça lui permet de c'est à l'acte, en fait, parce que c'est des choses qui peuvent la retenir. Euh, et évidemment, euh, il y aura des référents en interne chez nous. La réalité, c'est qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui existaient, mais ce n'était pas nécessairement bien identifié et communiqué comme ça. Donc, par exemple, si je prends l'aide au logement, c'est quelque chose qui existe déjà depuis des années chez L'Oréal. Euh, donc là, on n'a rien du cri. Il fallait juste le communiquer différemment. Oui. et permettre une meilleure compréhension de l'ensemble des collaborateurs de ce type de service.
0: Donc en gros, quand vous sentez qu'il y a un, un danger imminent sur l'une de vos collaboratrices ou vos collaborateurs, est-ce qu'il y a des mesures de protection ou exactement, qu'est-ce que vous mettez en place euh, concrètement
1: Alors, euh, euh, dans les, les choses aujourd'hui qui, qui existent, euh, d'abord... Euh, euh, ce qui est important de dire euh, pour toutes les entreprises, mais c'est aussi les conseils qu'on a en interne, c'est que euh, dans ces cas-là, il ne faut jamais agir seul. C'est-à-dire que nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que nos managers, euh, femmes ou hommes, se transforment en super-héros, se disent « Je vais sauver la personne euh, ». Voilà, c'est pas se mettre eux-mêmes en danger. Euh, c'est pas l'objectif. Euh, Aider euh, une collaboratrice ou un collaborateur qui est victime euh, c'est d'abord euh, écouter, être capable d'avoir un accueil bienveillant euh, qui n'a pas de jugement, d'être capable d'accueillir en fait euh, déjà euh, cette parole-là. Et elle n'est pas simple euh, parce que c'est très très compliqué pour une femme je parle d'une femme là, mais pas que, mais de, quand on est victime, il euh, y a une part de honte qui est euh, très présente. Euh, et dire à son employeur, à son manager, voilà, je suis victime euh, de mon conjoint euh, qui, euh, on a eu un exemple... Euh, euh, avec euh, Jane Pillinger, euh, je pourrais vous en reparler, mais on a fait un podcast nous-mêmes, euh, In My Shoes, euh, sur le sujet des femmes euh, victimes euh, et de, de violences conjugales, euh, qui expliquait que euh, la, la personne qui était victime, en fait, son conjoint l'empêchait de se laver. Et donc, il a fallu pour. pour euh, finalement euh, que le manager arrive à avoir un dialogue extrêmement bienveillant euh, avec la personne que en gros euh, tous ses collègues refusaient de fréquenter pour essayer de comprendre ce qui se passait euh, donc nous la première chose c'est de repérer et d'aider nos managers euh, nos RH, euh, notre médecine du travail et le pôle euh, action sociale chez nous on a un pôle avec une cinquantaine de, de, de personnes qui sont là pour euh, aider à bien comprendre les signaux faibles c'est-à-dire les retards, c'est-à-dire je ne vais pas bien, je ne suis pas concentrée, et puis à accueillir la parole et ensuite à laisser les bonnes personnes agir et accompagner. Donc on travaille beaucoup avec des associations qui sont spécialisées dans ces violences domestiques parce qu'elles savent exactement comment elles peuvent accompagner, euh, ça demande, je pense, beaucoup de bienveillance et de patience des managers parce que c'est des processus qui, parfois, peuvent être très très longs. Mais ça peut nous arriver aussi, lorsqu'il y a des, euh, des jugements, euh, de changer des adresses mail professionnelles, par exemple, pour que le nom ne soit pas forcément retrouvé. Euh, on a aussi la chance d'être un grand groupe présent sur toute la France, donc on a la possibilité de faire des mobilités géographiques euh, voilà, dans, des, dans des cas particuliers. Donc on peut...
3: Et est-ce que vous mettez en place des solutions euh... Logistique pour accompagner les gens qui, euh, qui, par exemple, suite à une décision de justice, il y a un éloignement du conjoint. Est-ce que, et donc le, le collaborateur ou la collaboratrice décide de s'éloigner, de changer de région, par exemple Est-ce que vous mettez des choses en place, par exemple, pour les aider à retrouver un logement Bien sûr, un emploi de, de, de mutation, mais. Euh, retrouver euh, euh, voilà, euh, des solutions de, de garde, des, 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 de l'école, euh, des crèches, des choses qui sont primordiales pour, le, pour, pour pouvoir bouger d'une région à une autre. Oui,
2: complètement. Non, non, C'est en effet primordial. L'emploi, euh, l'autonomie la, économique est, fait partie des choses qui sont euh, bah, une façon d'aider justement la victime à s'en sortir. Peut-être juste pour, euh, pour ajouter, en effet, ça reste quand même un sujet complètement tabou. Euh, en entreprise et, et, et partout. Donc, ce, notre rôle en tant qu'entreprise inclusive pour permettre, en effet, les gens, de, les collaborateurs de se sentir à l'aise, c'est aussi donc de communiquer davantage sur le fait que c'est. Euh, c'est possible d'en parler euh, mais qu'après on va pas nous former l'ensemble de nos managers à cette écoute là. Il y a des respons il y a, il y a, On a la chance en France d'avoir la médecine du travail, les infirmières, les assistantes sociales et puis après tout ce réseau d'ONG et d'associations avec lesquelles on travaille sur tout le territoire ou en tout cas qu'on a identifié et à qui on peut, euh, on peut mettre en relation. Euh, un chiffre qu'on n'a pas du tout mentionné et qui est d'ailleurs le chiffre qu'on a pris pour créer ce programme c'est quand même une femme sur trois une femme sur trois est victime a été victime ou sera victime de violences au cours de sa vie, c'est un chiffre international donc c'est pas propre à la France mais c'est quand même je voulais juste rappeler ça parce qu'on est, on est vite parti sur le fond mais c'est vraiment quelque chose qui touche des groupes où il y a beaucoup de femmes, comme chez Le Réel, ou peut-être moins de femmes, comme celui de Béparéva, mais c'est un vrai sujet qui concerne tout le monde. Et ça peut être aussi des personnes on a vu dans l'étude qui, euh, qui ont managé pas nécessairement euh, la... ces, ces formations, peuvent toucher aussi et peuvent beaucoup apporter à des personnes qui ont soit manager des personnes victimes soit qui connaissent dans leur vie personnelle aussi euh, des victimes et ça les affecte. Donc ça il y a vraiment tout un écosystème. Par contre la seule chose que moi j'ai constatée en cette année de, de, de test and learn en interne c'est qu'il faut absolument pas obliger les collaborateurs à assister à, la, à, la, à cette séance de à ces séances de sensibilisation. C'est complètement sur la base du volontariat parce que c'est très sensible précisément. Mmh.
3: On voit euh, notamment à travers le programme One in Three Women que des grands groupes comme le vôtre s'engagent pour des causes euh, et qui peuvent mener euh, même à des, à des actions qui sont parfois plus concrètes que euh, ce que peut faire l'État ou le gouvernement. On voit notamment avec le congé paternité, le congé maternité euh, qui peuvent être allongés dans des grands groupes. Euh, Est-ce que, euh, est que pour vous il y a une responsabilité des grandes entreprises euh, dans, euh, dans certaines causes et là notamment pour, pour les femmes puisque c'est ce qui nous intéresse
2: Alors complètement euh, nous c'est vraiment, euh, je pense que là toutes les deux on, est, on a la chance de travailler dans des grands groupes français avec une dimension internationale dont la responsabilité sociétale de l'entreprise est vraiment ancrée dans nos valeurs dans notre stratégie donc oui euh, on n'a pas attendu euh, les différentes lois dans certains pays sur euh, l'égalité salariale pour avoir euh, travaillé mesuré les écarts depuis des années euh, donc maintenant en grande bretagne en france il y a différents indices qu'on doit publier mais c'est quelque chose qu'on fait depuis euh, 2007 euh, parce que je pense qu'il faut qu'on montre l'exemple que c'est absolument inadmissible qu'on soit pas payé, qu'il qu y ait un écart de rémunération. Euh, pareil pour le congé parental euh, et coparent. Euh, C'est des choses qui permettent de vraiment donner aux collaborateurs une vraie, un, un vrai équilibre vie perso-vie privée. Donc euh, nous, chez L'Oréal, on, euh, on propose six semaines payées aux pères et aux coparents et euh, 20 semaines en France pour les pour les mères, 14 semaines pour l'ensemble des mères à l'extérieur de la France, minimum. Et après, c'est à chaque pays en fonction des réglementations d'augmenter. Donc, aux États-Unis, c'est 18 semaines pour les femmes, c'est 8 semaines pour les hommes. Donc, voilà. Donc, après, on laisse... Mais il y a un socle commun qu'on a imposé depuis un certain nombre d'années pour permettre, justement... Et je pense que c'est notre responsabilité,
1: en effet, de montrer l'exemple. Donc, euh, sur tous ces sujets.
0: Et vous, Caroline, ça se passe comment euh, chez BNP
1: Alors, on a à peu près euh, les, les mêmes dispositifs, hein, puisqu'on a aussi ce sujet des 14 semaines de, de, de congé maternité dans le monde. On a signé un accord monde, nous un accord qui couvre l'ensemble de nos pays et dans lesquels on a mis euh, des minima sociaux euh, et des sujets importants, comme des sujets sur le harcèlement, sur justement la diversité. Euh, euh, qui sont des sujets sur l'égalité femmes-hommes, qui sont des sujets qui s'appliquent partout dans le monde. Euh, C'est important aujourd'hui pour les grands groupes d'avoir, euh, euh, parce qu'ils sont présents dans énormément de pays, euh, cette unité euh, et ces minima euh, sociaux qui sont euh, des minima qui sont communs au groupe. Donc, euh, euh, donc on a à peu près... Euh, je pense, beaucoup de, enfin on a en tout cas, on le sait, parce qu'on travaille souvent ensemble, euh, on a beaucoup de, de, de choses en commun. On se retrouve, ça c'est quelque chose qui est assez nouveau aussi, mais on se retrouve euh, aussi sur le sexisme. On a, on a travaillé euh, ensemble, il y a de plus en plus de coalitions d'entreprises euh, sur ces sujets-là qui travaillent ensemble et qui réfléchissent ensemble à, à, à faire avancer. Alors, vous posiez la question de, euh, voilà, est-ce que les entreprises sont... Euh, euh, peut-être légitimes euh, sur ces terrains-là. Moi, je pense qu'elles le sont euh, à, à, à trois titres. D'abord parce que c'est des entreprises citoyennes. Alors un groupement de 200 000 personnes euh, n'est pas isolé de la société. Euh, on est dans la société euh, à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Donc on est tous des citoyens. Et l'entreprise est aussi... Euh, citoyenne, donc on a des valeurs on a des convictions dans les entreprises et donc ça nous donne une légitimité pour, pour agir sur ces sujets et puis parce que si on veut travailler sur l'égalité femmes-hommes dont on parlait tout à l'heure mais pas que et sur la non-discrimination euh, eh bien on sait que tous ces sujets-là ils impactent hein, et ils sont des facteurs d'inégalité. On parlait de la violence quand vous avez 16% de femmes dans votre entreprise qui potentiellement sont victimes dans leur sphère privée de, de violence et 50% qui vous expliquent que ça a des conséquences sur leur travail, bah c'est un facteur d'inégalité. Donc, euh, c'est la deuxième raison pour laquelle je, je pense qu'on est légitime d'agir. Et puis après, euh, parce que les entreprises, alors au-delà de nos convictions personnelles, de nos valeurs, euh, et sans manquer de sensiblerie, euh, les entreprises sont là pour performer. Et donc, euh, des collaborateurs, des collaboratrices euh, qui ne peuvent, sont pas en mesure de performer, euh, bah c'est pour l'entreprise aussi un sujet important.
3: Et c'est vrai que c'est un phénomène nouveau, le fait que les entreprises s'engagent comme ça, peuvent être même à l'initiative d'innovation sociale, c'est un phénomène qui, qui, qui est tout à fait nouveau euh, nous, c'est aussi pour ça qu'on voulait, euh, voulait vous accueillir sur cet épisode. C'était pour, euh, pour parler de, de ce phénomène avec vous et essayer de, de comprendre euh, l'implication que ça peut avoir euh, pour la cause des femmes. Mais on
2: est identifié et on est reconnu aussi, par exemple, en France, par... Euh par des instances publiques, par rapport à justement ces, ces, ces lieux d'expérimentation. Donc aussi, on nous consulte, on nous écoute, on partage toutes ces bonnes pratiques. Il bon, y a plein d'échecs, donc aussi c'est important de les partager pour euh, que d'autres apprennent. Il y a des choses que nous, on a testées. Euh, on était convaincus que ça allait changer le monde et puis ça n'a pas du tout fonctionné pour un tas de raisons. Et puis après, il y a des bonnes pratiques. Donc typiquement, nous, on fait partie d'un conseil sur... Euh, la mixité et l'égalité professionnelle dans l'industrie auprès de d'Agnès pannier runachet Là, on partage euh, précisément des bonnes pratiques pour s'assurer que demain, il y ait plus de femmes dans l'industrie, notamment à des postes stratégiques et clés. Et comment on y est arrivé Donc, autour de la table, on est cinq, donc euh, j'y suis, mais il y a aussi des syndicats. Mais... Donc, ça nous permet aussi d'avoir différents points de vue, de confronter ça et après d'alimenter et de partager de manière très transparente euh, nos réussites et nos échecs euh, on est aussi au, au conseil à l'égalité euh, pareil euh, qu'est-ce qu'on doit faire demain pour les quotas est-ce qu'on est pour est-ce qu'on est contre qu'est-ce que ah, euh, voilà, voilà. Qu il donc qu il a vraiment
3: de réponse d'ailleurs très tranchées euh, sur les quotas
2: alors euh, nous ce qui est sûr c'est qu'on a vu le bienfait de Copé-Ziberman même si il euh, y a toute cette volonté dont on a parlé c'est vrai que c'est le petit euh, plus qui nous a poussé de passer de 30% à 54% de femmes dans notre comité, dans notre conseil administratif. Sans la loi, est-ce qu'on serait à 54% en 2020 Je ne suis pas certaine. J'espère, mais je pense que ça nous a obligés à, à penser un peu différemment. Euh, donc aujourd'hui, oui, nous, en tout cas, enfin, moi, je suis complètement euh, pour les quotas, parce que je pense que ça n'arrivera pas naturellement très rapidement. Donc après, euh, il faut évidemment qu'il y ait les meilleures personnes, mais...
3: Avec Émilie, euh, on essaie de se tenir informé euh, de toutes euh, les questions autour euh, de l'égalité homme-femme. Et euh, on n'avait jusque-là jamais entendu parler euh, du programme One Women. Euh, pour ma part, c'est quand je suis, euh, j'ai eu la chance d'être invitée par, euh, par BNP au, au Women's Forum l'année dernière. Et euh, j'ai entendu l'interview de François Répino sur la question. Euh, on peut se, se poser la question, est-ce que c'est... Euh, est-ce que c'est difficile pour une entreprise de communiquer sur ses actions Et est-ce que c'est compliqué de prendre la parole sur des enjeux comme celui-ci
1: on, on se heurte quand même hein, à un tabou, notamment sur la violence, hein, qui donne l'impression que dans les appartements, euh, les portes étant fermées, et eh bien euh, euh, comme c'est privé, euh, surtout les autres n'ont pas de droit de regard ou en tout cas euh, euh, ça, on a vraiment, euh, vraiment beaucoup de gens qui estiment qu'on se mêle de choses qui ne nous regardent pas euh, alors que ce qu'on souhaite c'est quand même que les gens puissent travailler de manière euh, euh, sereine dans l'entreprise euh, et que l'entreprise ne ferme pas les yeux quand il y a des situations euh, de danger
2: ce qu'on a fait aussi ensemble dans cette coalition, c'était de créer une campagne de communication... Euh, donc ça c'était très simple parce que c'était juste littéralement un, une petite affichette qui, ce qui nous a permis de le mettre partout dans nos bureaux, dans nos usines, dans nos centrales avec un numéro national donc on l'a fait en plusieurs langues et, afin que chaque pays puisse l'adapter et avec un guide justement des associations euh, importantes et reconnues sur chacun de ces pays euh, d'Europe de l'Ouest où, où on est intervenu en, en, en année 1 ça c'est vrai que c'est des choses qu'on a pu faire ensemble ça a permis justement euh, bah, justement aussi de, de lever un peu de comme c'est à côté de la machine à café comme c'est affiché un peu partout à la cantine sous dans le fait juste de l'avoir mis par écrit euh... Finalement, ça lève ce tabou. Ce n'est pas parfait, mais c'est un premier step, mais c'était quelque chose d'assez simple. Le e-learning, il faut quand même que le collaborateur ou la collaboratrice prenne le temps de le faire. Mais là, c'était devant eux. Donc, c'était la première chose qu'on a pu faire et euh, on l'a joué, chacun, chacune d'entre nous, à, à des moments différents de l'année euh, 2019. Mais ça a eu un retour. Je trouve que ça, c'est des petites choses qui sont faciles à faire et, euh, et qui nous a permis euh, de mettre le sujet sur la table.
0: Et du coup, comment ça a été pris au sein du groupe L'Oréal euh, Quand vous avez dévoilé les chiffres, euh, est-ce qu'il y a eu des collaborateurs qui se sont regardés entre eux euh, en se disant « je ne sais pas, je n'ai peut-être pas fait attention à mes collègues » ou peut-être que je n'ai pas fait attention aux signaux et euh, qui peut prouver par exemple que cette personne est victime de violences
2: bah, deux, deux choses, donc nous on a fait, je vous dis, il y a une centaine de collaborateurs qui ont été formés, enfin qui ont été sensibilisés. Euh, beaucoup, beaucoup, enfin, non, je dirais la vaste majorité sont ressortis complètement étonnés, passionnés et étonnés par les chiffres, par les conséquences, parce qu'ils n'avaient pas mesuré à tel point. L'étude était complètement anonyme. Pour diverses raisons, GDPR, euh, on ne pouvait pas identifier de quelle entreprise venait le collaborateur, de quel pays. Euh, par contre, ce qui est très euh, drôle, c'est en parlant aux, aux quatre chercheuses internationales qui ont, qui ont euh, euh, mené cette, cette étude, euh, il y avait un certain nombre de collaborateurs qui ont rédigé, euh, notamment des gens de chez L'Oréal, en disant « Merci, euh, je suis fière » que mon entreprise s'engage sur ce sujet. Donc, c'était... Ils n'ont pas évidemment signé leur nom, mais c'était... Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et depuis, comme le disait Caroline, on est un peu en roadshow permanent en interne. J'ai beaucoup de témoignages de personnes qui viennent et qui me... Qui me remercie en fait d'avoir euh, d'avoir apporté ce sujet sur la table. Euh, moi, je remercie mon PDG parce que, comme euh, le PDG de, de Caroline, ils ont été tout de suite, euh, ils ont tout de suite répondu oui. Euh, je suis pas certaine que j'aurais eu ce même écho positif d'un certain nombre d'autres euh, euh, dirigeants de chez moi. Donc ça, c'est vrai que c'était. Euh... Donc je pense qu'on a on a fait un bon pitch. Hein. Mais, euh, mais je pense surtout qu'ils ils ont bien compris les enjeux et c'était bien avant les Grenelles sur les violences. Donc c'était vraiment un sujet en 2018 qui n'était pas du tout évoqué, euh, en tout cas dans, dans la sphère privée, enfin dans la sphère de, de l'entreprise privée. Euh, donc ça, c'est vrai que ce soutien-là est absolument fondamental aussi dans nos organisations parce que c'est très top-down. Donc euh, ça nous permet aussi d'être entendus, écoutés. Euh, après, ça va prendre du temps. Euh, nous, on a une de nos marques euh, de maquillage et de parfum qui va s'engager cette année sur cette cause-là en mettant des moyens et en soutenant euh, financièrement des associations. Donc après, on va se partager un petit peu les tâches en interne parce que ce n'est pas ce que le corporate peut faire. Nous, on, a, on est vraiment focalisé sur les collaborateurs, mais après, on va pouvoir toucher nos consommatrices via une de nos marques.
3: Jusque-là, on a évoqué vos actions de communication uniquement euh, vers l'interne C'est-à-dire que vous ne partagez euh, comment, les actions euh, telles que celles qu'on a évoquées qu'auprès euh, de, de vos collaborateurs, collaboratrices. Euh, Est-ce que c'est un choix euh, Je suppose que euh, euh, pour une grande entreprise comme, comme, comme les vôtres, partager ces actions communiquer auprès du grand public, c'est aussi certainement le risque d'être taxé de social washing est-ce que vous, c'est quelque chose que vous intégrez dans vos stratégies de communication Est-ce que c'est un choix ou est-ce qu'à un moment, vous, vous allez prendre la parole, communiquer auprès du grand public
1: Alors, ce qu'on fait, euh, euh, que ce soit euh, Margaret euh, ou moi, c'est que quand on a des initiatives, euh, et donc on parlait du sexisme, mais on a eu aussi une tribune euh, euh, qui a été co-signée avec d'autres, mais par BNP et par L'Oréal, justement sur les violences dans le monde au mois de mai pour l'adoption de la Convention internationale contre le harcèlement et les violences par l'OIT. D'abord, on essaie de se mettre ensemble et on invite d'autres entreprises à nous rejoindre. Aujourd'hui, c'est des sujets sur lesquels on ne se pose pas en propriétaire, mais sur lesquels, au contraire, on essaye d'être plusieurs et quand on sait qu'il y a de l'écho dans d'autres entreprises, on s'embarque ensemble. Ce qu'on a fait, nous... Alors, ce qui nous importe déjà, peut-être, c'est vraiment de bien communiquer en interne. Euh, voilà, ça, c'est un sujet qui est important parce que c'est là où on a euh, vraiment une capacité d'action directe. Euh, mais on a fait... Euh, donc, j'en parlais tout à l'heure, on a une chaîne de podcast. Euh, au départ, quand on a créé cette chaîne de podcast qui s'appelle In My Shoes, qui parle euh, d'inclusion dans l'entreprise, euh, c'est une chaîne de podcast qu'on avait créée pour nos collaborateurs BNP Paribas. Euh, et puis, on s'est dit que... À partir du moment où ça existait et que nos collaborateurs euh, euh, pouvaient l'écouter, eh bien, il n'y avait rien dedans qui ne pouvait pas être partagé. Donc, on a rendu cette chaîne In My Shoes euh, publique, donc n'importe qui euh, peut aujourd'hui euh, l'écouter. Et on a souhaité, dans le cadre des épisodes d'In My Shoes, avoir un épisode spécifique, euh, justement, sur les violences comment elles impactent les entreprises et qu'est-ce que les entreprises peuvent faire. Donc on a interviewé Jane Pillinger, qui est spécialiste de l'égalité femmes-hommes, qui conseille l'ONU, qui conseille l'UNESCO, qui a aussi été chercheuse sur cette étude et qui euh, donne 30, 30 minutes, euh, justement, une définition assez claire de la violence, de comment elle se manifeste, de ce que les entreprises peuvent faire on n'est pas euh, justement dans une communication pour dire « Regardez, c'est formidable tout ce qu'on fait euh, ». On est vraiment dans une communication pour être plusieurs à travailler sur le sujet, euh, pour s'épauler, pour résoudre des problèmes, euh, pour apporter des solutions efficaces, euh, et puis euh, euh, s'inspirer aussi de ce, que, de ce que font les autres.
3: Et est-ce que vous rencontrez des difficultés à prendre la parole auprès du grand public Parce que c'est vrai qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, les gens, euh, y, de manière générale, et tous, nous, nous tous, on a envie de consommer euh, des produits, certes, euh, efficaces, sains, hein, mais aussi euh, de, de consommer euh, des marques qui euh, partagent les mêmes valeurs que nous, auxquelles on croit et euh, ça, ça devient un critère euh, dans l'acte d'achat.
2: Ça c'est clair, nous on le mesure par rapport à, aux candidats qui posent, leur, euh, qui, qui, qui posent leur candidature en ligne chez nous, ça fait partie des, des, des choses qu'elles regardent, euh, qu'est-ce qu'on fait en matière de diversité et d'inclusion, en termes de stakeholder, en termes de, de, en termes de réputation du groupe, c'est évident que c'est quelque chose qu'on arrive à mesurer, on voit que c'est important. Euh, par contre, comme c'est une démarche très sincère, hein, euh, ça n'a pas, euh, pas été très bien touché. Marqueter, on va dire, vers l'extérieur. C'est quelque chose qui se faisait avec beaucoup de discrétion. Depuis, il y a ces plaidoyers, donc moi, je rebondis juste sur la, la tribune dont, dont, dont Caroline parlait. Euh, en effet, à l'initiative, c'était avec l'ONG CARE France qu'on avait imaginé pousser l'OIT et dire à quel point on était en faveur de cette convention sur les violences au travail, enfin, pour lutter contre les violences au travail et le harcèlement. Et on a proposé à CAIR d'inviter un certain nombre d'autres entreprises, dont BNP Paribas, Sodexo, Kering, évidemment, et, euh, et BBDO. Et ensemble, on a non seulement publié cette, cette tribune dans Le Monde, mais on a surtout euh, écrit au MEDEF pour euh, réitérer de manière très claire pourquoi c'était important, point par point, que cette convention soit votée à l'OIT en juin. Elle a été votée, maintenant elle va être déployée dans le monde, donc c'est quelque chose pour nous qui est une victoire. C'est la première fois que des groupes comme ça se mettaient ensemble sur quelque chose de très militant, de très activiste. Hein, pour... Donc là, le grand public pouvait le savoir via le monde, mais euh, après, le grand public, il, il le sait par nos actions, via nos marques qui s'engagent de plus en plus auprès de nos consommatrices, mais aussi de nos clients. Euh, les distributeurs, les, 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 les retail qui nous... Qui nous... Donc ça, ça fait partie aussi des, des échanges qu'on a euh, avec eux pour, pour, leur, pour partager les, les engagements qu'on...
0: Oui, en plus, ça peut encourager les entreprises à faire de même. Euh, je trouve qu'il y a plein d'entreprises qui ne sont pas au courant. Euh, mmh. En fait, les plus petites entreprises, en tout cas, je pense que les grands groupes, oui, comme vous, sont au courant, mais euh, qui n'ont pas forcément vu l'importance d'adhérer tout de suite, car ils n'ont pas saisi les enjeux. Euh, je pense effectivement qu'en communiquant en externe, ça va encourager les entreprises à le faire. C'est
2: précisément pour ça que on ne fait, on, nos marques soutiennent des causes très souvent liées à la diversité, à l'inclusion et à l'environnement. Une fois que nous, on est vraiment... Euh en tout cas très engagé en interne et qu'on a démontré que c'était une démarche très sincère euh, donc évidemment l'idée c'est de pas du tout de faire du social washing ou du green washing on en est très conscient donc c'est justement avec ça se, ça se traduit par des partenariats forts importants avec des ONG où on construit ces partenariats c'est jamais le groupe qui impose quoi que ce soit, c'est vraiment dans un, une démarche de collaboration avec des acteurs de terrain reconnus
0: nous allons maintenant passer à un sujet un petit peu plus personnel. Nous aimons bien, avec Émilie, aborder avec nos invités des questions plus personnelles. Vous avez toutes les deux des carrières impressionnantes. Les choses vont heureusement dans le bon sens. Mais il y a aujourd'hui relativement peu de femmes qui arrivent à ce niveau de responsabilité. Euh, est-ce que vous avez été victime, euh, est-ce que vous avez pardon, déjà été confronté au sexisme au cours de vos carrières Et est-ce qu'être une femme a pu représenter à certains moments un frein euh, ou bien un atout
1: Ce n'est pas simple comme question parce que je pense qu'on intègre finalement un mode de fonctionnement de la société et on, on s'adapte. Hein, euh, ou en tout cas, on. Ben, euh, voilà, moi, j'ai eu, eu la chance de, de pouvoir travailler euh, en France, aux États-Unis, euh, en Angleterre. Alors, Margaret a la double nationalité. Mais moi, quand je suis arrivée aux États-Unis, euh, euh, dans les années 2000, hein, j'ai été frappée de la différence de culture entre la France, hein, où il était euh, euh, très euh, euh, bien vu de faire des compliments sur... Euh, sur la jupe, sur la coiffure, sur le maquillage. Moi, je suis arrivée aux États-Unis, dans un, une culture où ça ne se faisait plus du tout. Euh, et donc, c'est ce parcours à l'international qui m'a fait prendre conscience euh, de, de pratiques que je ne voyais pas forcément parce que je baignais dedans toute la journée. Euh, donc, euh, a posteriori, oui. Voilà, je, 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 je me rends compte à quel point... Euh, euh, j'ai vécu euh, certaines situations mais sur le moment euh, parce que j'étais peut-être plus jeune et que je suis aussi euh euh, je pense, avec un caractère un peu plus fonceur. Euh, je n'ai pas vraiment considéré ça euh, comme, comme des obstacles à l'époque.
3: Et vous, Margaret, c'est quelque chose auquel vous avez déjà été confrontée
2: Alors, très sincèrement, je pense que ça fait partie des choses qu'on intègre en tant que femme. Hein. Donc, on arrive à le contourner. Je n'ai pas été affectée par ça. Ça ne m'a pas empêchée d'avancer. On, hein. on le sait, on le sait. On le sait. On peut, euh, on peut même parfois être étonné de certains propos qui peuvent être dits euh, en réunion ou dans des instances très formelles. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours euh, été moi-même. Donc, euh, c'est quelque chose qui jamais, euh, qui m'a jamais touché. En tout cas, je ne l'ai pas laissé me, me toucher.
3: Mais la question était ouverte. D'ailleurs, est-ce est que est, ça peut tout à fait être un... – Un frein, mais ça peut aussi être un, un atout. Est-ce que, est que ça a pu aussi représenter un atout ?– Non, ça,
2: je ne suis pas sûre que c'était un atout, euh, non. Euh, non, non, mais par contre, après, euh, euh, moi, j ai, j ai, je pense que ce qui est important, c'est de trouver son mode de leadership, hein, de l'assumer et puis euh, d'y aller à fond. Quoi. Euh, et c'est vrai que là, par contre, ce qui est compliqué, c'est les rôles modèles. Euh, parce qu'en tant que femme arrivée à un certain niveau dans, la, dans nos sociétés, on n'est pas si nombreuses et c'est pas toujours, euh, euh, même si avec tout le respect que j'ai, c'est vrai que c'est compliqué de, de s'identifier parfois, de se projeter. Donc ça nous, ça, nous, ça nous a obligés, en tout cas ça m'a obligé à moi, à me forger une, un style, une façon d'agir, une façon de m'exprimer en public qui était vraiment propre à moi. Donc c'est facile maintenant parce que je suis moi-même, je l'assume complètement, mais c'est vrai que ça, ce n'est euh, pas évident. On ne peut pas mimiquer euh, qui que ce soit.
3: Oui, on ne parlera jamais assez de l'importance des rôles modèles. Et, euh, et autre question, est-ce que, est que pour vous, il y a euh, une forme de leadership féminin je,
1: je pense que les femmes sont attendues sur des comportements euh, et les hommes sont attendus sur des comportements euh, on le voit dans les entreprises, euh, une femme qui pourrait être peut-être un petit peu euh, dure. Voilà, on, on sent que ça, ça déstabilise. Euh, euh, par contre, on va attendre d'une femme dans son leadership qu'elle ait beaucoup plus d'écoute qu'un homme. Donc, il y a beaucoup de stéréotypes sur le leadership. Euh, moi, je ne vois que des bons et des mauvais leaders. Euh, et donc, il euh, y a sans distinction. sans distinction de genre. Et il y a quand même des grandes qualités pour être un bon leader qu'on soit un homme ou une femme.
2: Je suis complètement d'accord. La seule chose que je rajouterais, c'est que c'est vrai que qu'il y a quand même une, une espèce de sous-définition de ce que c'est qu'un leader. Alors ça, c'est probablement propre à chacune de nos entreprises. Mais par exemple, chez nous, euh, le, le don de la confrontation est très importante. Et typiquement, moi, j'ai choisi de ne pas du tout fonctionner comme ça, de fonctionner autrement, avec autant de passion et d'énergie, mais pas en donnant des claques euh, à ceux pour, 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 pour m'assumer pour ou en tout cas pour faire passer un message. Donc c'est là où il y a différentes formes de leadership et c'est là où on a tout à inventer parce que comme jusqu'à présent ça a été plutôt des hommes qui les créaient, ces, ces, ces codes, il faut qu'on en crée de nouveaux Et là où je rejoins complètement Caroline, c'est que ça n'a rien à voir avec le genre. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la plupart de nos leaders sont des hommes. Donc ils ont des... Des, 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 beaucoup de points communs et il y a certaines choses où nous, il faut qu'on voilà, qu qu arrive à, à, à créer euh, d'autres modes de fonctionnement et d'autres modes d'inspiration.
3: On pense souvent que maternité et carrière sont antinomiques. Vous êtes maman toutes les deux. Est-ce qu'il euh, y a eu des moments difficiles au moment de, des congés maternité et Comment est-ce que vous, vous avez géré euh, euh, voilà, votre parentalité
2: et, et carrière je crois que le, enfin, le, le plus difficile... Moi, j'ai trois garçons, donc de 18 ans, 15 ans et, et 8 ans. Euh, le plus difficile, c'était l'annoncer. Parce qu'à chaque fois que j'ai travaillé pour des... Je mes directeurs étaient des hommes. Je crois que c'est ce sentiment de culpabilité, de, de, de disparaître pendant quelques mois. Une fois dit, j'ai très, très bien vécu. Je l'ai très bien assumé. J'ai... J'ai toujours pris, nous, on offre un, un mois en plus euh, aux, aux mamans chez Le Réal. Donc, j'ai pris ce mois-là, qui s'appelle le mois Schueller. Donc, c'était des beaux congés maternité où j'ai bien profité euh, de ces moments-là. Mais c'est vrai que le pire, c'était euh, l'annonce.
3: Et donc, pour vous, ça n'a jamais été un frein euh, euh, au moment, dans, vo dans votre
2: carrière Ah non, pas du tout. Non, non. Non, d'ailleurs, à chaque fois, ça m'a permis de changer de, de poste et d'avoir de nouveaux défis. Donc euh, vraiment, c'était euh, non, non, des opportunités.
1: Et
0: vous, Caroline, vous l'avez vécu comment
1: Alors moi, j'ai eu, eu une fille, hein, donc je ne l'ai vécu qu'une fois, je ne l'ai pas vécu trois fois. Euh, moi, j'étais assez marquée par les discours qu'on m'a tenus. Euh, je crois que la phrase qui m'a le, le plus coachée, ça a été ⁇ Ah mais maintenant que tu as un enfant, euh, tes priorités vont changer ⁇ euh, c'est souvent entendu. Voilà, et donc euh, je ne savais pas que mes priorités avaient changé. Euh, donc j'étais très étonnée en fait de tout ce qu'on a projeté sur moi euh, à partir du moment où j'ai basculé dans la maternité. Euh, voilà, d'un coup, c'est comme si j'avais pour certains managers euh, euh, ou collègues euh, changé alors que je ne me sentais pas particulièrement différente professionnellement. Donc, c'est ça que j'ai, moi, en tout cas, vécu avec beaucoup d'étonnement. Très vite, j'ai compris qu'il fallait avoir autour de soi un écosystème. Euh, alors, de, voilà, moi, j'ai la chance d'avoir, enfin, ma fille a la chance d'avoir deux parents qui s'occupent euh, qui, qui d'elle de manière euh, vraiment très équilibrée. Euh, et puis, d'avoir des copines, d'avoir des, des amis autour, de la famille qui peut... Euh, tout un écosystème, en fait, qui peut faire que euh, quand on est au travail, on est au travail. Euh, et quand on est à la maison, on est à la maison et qu'on n'est pas euh, culpabilisé d'un côté ou de l'autre euh, parce qu'on euh, a l'impression que notre enfant n'est pas bien. Donc, euh, moi, je n'ai jamais eu le sentiment que ma fille n'était pas bien quand j'étais pas là, en fait. C'était mmh. important.
0: Et du coup, bah, ça rejoint une question qu'on voulait vous poser juste après. Euh, comment est-ce qu'on arrive à gérer l'équilibre pro-perso euh, quand on a des responsabilités comme les vôtres
2: alors moi j'ai la chance aussi d'avoir un mari euh, très féministe et euh, bah, avec qui je partage tout, et notamment l'éducation des enfants, donc euh, j'ai cette chance-là, enfin c'est pas par hasard, mais voilà, donc euh, moi j'ai plus mes parents, donc euh, l'écosystème familial, j'ai une sœur avec qui je suis très proche, mais euh, je l'ai créé euh, au moment où les enfants étaient scolarisés dès la maternelle, et ça... Euh, bah on ne me l'avait pas dit, mais je l'ai fait un peu spontanément. Je me, je me suis créé un réseau de parents euh, que je peux appeler à tout moment, quand mon, un de mes garçons était malade ou est malade, quand il y a un problème parce qu'on euh, ne peut pas venir les chercher après l'école. Donc ce réseau informel, euh, c'est ça qui me sauve depuis 18, 18 ans. Quoi. Donc ça, ça m'a permis... Euh, après, évidemment, il faut être organisé, hein, donc il n'y a rien de spontané. Mais euh, je crois que ça, c'était une des choses... On ne m'en a pas parlé, je l'ai découvert, je ne suis pas la seule qui utilise ce, cette façon de fonctionner, mais ça, c'est formidable, et puis cette entraide-là, c'est génial.
0: Alors oui, moi, mon fils, il rentre à l'école maternelle en septembre prochain, et je trouve ça génial, car j'espère avoir de l'aide, euh, du coup, euh, d'autres mamans. Et de papa. Et de papa.
1: Et de la donner aussi, parce oui, que oui, tout ça, c'est ouais, réciproque. Oui, vais penser
0: justement à la réunion, comment est-ce qu'on s'organise entre parents pour avoir <rire> pour l'aide, mais...
2: Ben on a toutes le même problème, ou tous le même problème. Donc, en fait, même si ce pas des gens avec qui vous allez nécessairement devenir meilleurs amis et partir en vacances ensemble, sur ce sujet-là, il y a beaucoup de candidats. Oui. C
3: il y a aussi une autre question qu'on aime beaucoup aborder avec nos invités, parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup de choses qui partent de là. C'est quel euh, enfant, petite fille, vous étiez et quel type d'éducation vous avez reçu en tant que fille oui, Margaret, tu veux <rire> Marguerite,
1: tu connais déjà son histoire.
2: Alors, moi, je. Donc, on était une famille de deux filles une mère très forte, une famille de femmes très forte. Donc, je n'ai pas été... Même si j'aimais beaucoup la, le rose, euh, j'ai pas été du tout euh, éduquée avec ce type de, de modèle. Euh, moi, j'ai adoré, euh, et c'est ça à quoi fait référence, je pense, Caroline, euh, les films d'aventure dans les années 80 de Indiana Jones. Donc, je voulais être archéologue aventurière. Ça m'a paru complètement... Voilà. Alors, il y avait... Voilà, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui d'analyser, c'était vraiment pas Harrison Ford qui était euh, la raison. Mais en tout cas, ses aventures, euh, cette indépendance, découvrir, euh, voilà, une grande curiosité. Ça, euh, moi, mon père m'a beaucoup poussé pour devenir astronaute parce que ça faisait partie de cette génération-là. Euh, bon, malheureusement... Euh ça, ça, ça m'intéressait un peu moins. Euh, puis finalement, j'ai fait un parcours très différent. Mais euh, voilà, donc j'avais pas du tout euh, d'idées préconçues ou de carrière
1: euh, prédestinée. Alors moi, j'ai pas l'impression d'avoir été élevée comme une fille, justement. Je n'ai pas eu ce sentiment-là. En fait, moi, un, euh, mes parents euh, euh, étaient euh, euh, très présents, tous les deux. Il se trouve que mon père s'est retrouvé orphelin de maman euh, euh, quand il était jeune. Il était l'aîné d'une fratrie de trois garçons. Et donc, euh, euh, alors qu'il était d'une génération où les femmes étaient plutôt à la maison et les hommes plutôt... Euh, voilà, les pères de famille qui assumaient euh, plutôt un rôle matériel et pas euh, quotidien, lui s'est retrouvé jeune euh, à la, un peu à l'aîné la, d'une fratrie, sans maman, euh, voilà, avoir à, à gérer euh, peut-être un, un quotidien différemment. Et, euh, et en fait, moi, j'avais un père qui savait cuisiner, qui venait me chercher à la sortie de l'école, euh, euh, avec qui je partais euh, en, en week-end, en vacances, euh, euh, qui s'occupait enfin, voilà, de, de, de la maison euh, euh, comme, euh, comme ma mère. Euh, et j'avais une mère qui travaillait. Donc, je n'ai pas eu le sentiment, en fait, d'avoir euh, euh, finalement un modèle très dans des cases... Hein. Euh, les femmes dans la cuisine et, euh, et les hommes au travail euh, et c'est plus quand je suis arrivée dans la vie adulte que je me suis rendue compte que les modèles étaient euh, quand même euh, vraiment euh, figés
0: et du coup euh, pour terminer l'interview on voulait savoir si vous aviez eu des mentors
1: alors
2: euh, sur un plan professionnel il y a beaucoup de personnes qui m'ont inspirée euh, depuis moi ça fait plus de 26 ans que je travaille donc j'ai eu la chance de travailler pour des femmes et des hommes très inspirants de là à dire un mentor, je crois que ces mentors-là, ça serait plutôt au sein de ma famille. Euh, et donc, des modèles féminins très forts. Euh, évidemment, ma mère, j'imagine que tout le monde vous dit ça, mais, mais, mais aussi mes tantes, euh, des cousines, voilà, des, femmes qui ont, des femmes qui ont été proches soit dans ma famille, soit proche de ma famille, et qui ont vécu euh, différents combats, euh, différents euh, ouais, qui, qui, qui m'ont inspiré, mais moins peut-être dans le cadre
1: professionnel.
0: Et vous, Caroline
1: euh, Alors moi, j'ai fait, fait beaucoup de belles rencontres et euh, elles m'ont euh, nourrie. Euh, je pense que les lectures aussi m'ont beaucoup, euh, beaucoup nourrie. Euh, euh, beaucoup d'auteurs féminins. Euh, euh, moi, j'ai découvert voilà, des, des auteurs comme Colette, François Sagan, mmh. euh, évidemment euh, Simone de Beauvoir. Évidemment Simone de Beauvoir. Moi, j'ai dévoré Simone de Beauvoir. Et c'était une, une vision tellement euh, euh, forte hein, euh, de ce qu'on ce qu pouvait être euh, dans la vie et ce qu'on pouvait devenir euh, et pas forcément ce qu'on ce qu'on nous imposait d'être hein. et il euh, y a notamment une phrase moi qui m'accompagne beaucoup qui est une phrase de, de Sartre hein. euh, alors je, je, vais la, je vais la dire telle que je me la suis appropriée donc c'est peut-être pas exactement ce qu'il a dit mais Sartre a dit euh, ce, qui est, ce qui est important c'est pas ce que nous ce, ce que l'on fait de nous mais ce que nous faisons de nous-mêmes par rapport à ce que l'on fait de nous euh, et c'est une phrase qui m'accompagne beaucoup euh, y compris professionnellement voilà on est, on est face à ce Finalement, des stéréotypes, des boîtes et qu'est-ce que nous faisons nous de, des boîtes dans lesquelles la société nous met ou dans lesquelles l'entreprise nous met aussi et comment est-ce qu'on arrive à, à aller au-delà de ça voilà.
3: Merci beaucoup Margaret et Caroline d'être venues partager cet épisode avec nous euh, c'était dense et passionnant on a abordé beaucoup de sujets euh, on espère que vous avez passé comme nous un très bon moment
1: Merci Émilie, merci Émilie Merci Émilie et Émilie bientôt
3: Merci à tous de nous avoir écoutés et merci beaucoup à Caroline et Margaret pour leur temps, on espère que cet épisode vous inspirera et vous boostera Un grand merci à l'hôtel Oko Gare de l'Est de nous avoir reçu et permis d'enregistrer cet épisode dans les meilleures conditions Si vous avez aimé cet
0: épisode, n'hésitez vraiment pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire, cela nous aidera beaucoup à faire connaître et faire vivre Power a bientôt pour un prochain épisode et n'oubliez pas de croire en vous.